0: Ciao, ciao, bentornata al canale La Borsa di Virginia, donne che parlano di soldi, e alla puntata numero 12 di Questo pazzo pazzo mondo, 5 notizie da ricordare della settimana appena trascorsa, dall'11 al 17 novembre 2019. Come primo argomento parliamo delle elezioni in Spagna, le quarte negli ultimi 4 anni e le seconde addirittura nel 2019. Il voto era stato convocato dopo il fallimento dei negoziati tra il partito socialista PSOE, che è guidato da Pedro Sanchez, e Unidas Podemos di Pablo Iglesias. Queste due sono le due principali forze di sinistra. I risultati hanno eh, visto vincenti i socialisti di PSOE come primo partito però in calo e senza comunque la maggioranza. Inaspettatamente solo due giorni dopo le elezioni Sanchez e Iglesias si sono trovati in Parlamento e hanno firmato un accordo per formare un governo di coalizione con Iglesias di Podemos come vicepresidente. Con questa alleanza i due partiti riescono a raggiungere i 155 seggi che però non rappresenta la maggioranza assoluta che ha 176 seggi quindi ne mancano 21 perciò Sanchez dovrà cercare altri supporti per poter ottenere questi ultimi 21 seggi. Perché alla fine è arrivato questo accordo tra i due partiti, quando prima non erano mai riusciti a trovarsi sulla stessa linea? Beh, Sanchez sperava in verità di uscire rafforzato da questo voto e invece il PSOE ha perso due seggi. Unidas Podemos ha perso 14 seggi e la destra radicale di Vox ha guadagnato invece 28 seggi. A questo punto è scattata l'alleanza, anche come risposta alla delusione degli elettori dopo appunto il fallimento dei colloqui tra queste due forze di sinistra nelle nelle elezioni di aprile. Seconda notizia riguarda la Germania. La Germania evita la recessione in extremis. Eh, Se ti ricordi abbiamo parlato di cos'è la recessione nella puntata numero 4 di Next Generation. Dopo i primi due trimestri negativi, nel terzo la Germania è riuscita a crescere dello 0,1%, quindi riesce ad evitare la recessione tecnica. I consumi privati sono ciò che ha sostenuto questa piccola crescita dell'economia tedesca eh, con un aumento del PIL, quindi dello 0,1% appena appena. È un periodo duro per l'economia tedesca perché è passata eh, dall'essere la locomotiva d'Europa ovvero il motore di crash dell'Europa, ad essere un anello debole, debole all'atto pratico. Perché è successo questo? Beh, Dobbiamo considerare in primis le tensioni commerciali sui dazi, che conosciamo bene, inoltre eh, la domanda globale è più debole a causa di tutte queste numerose incertezze a livello internazionale e dobbiamo considerare anche le problematiche del settore automobilistico. Di cosa parliamo con le problematiche del settore automobilistico? Beh, I costruttori tedeschi, come quelli statunitensi, hanno avuto come mercato chiave la Cina, che è arrivata addirittura a rappresentare da un terzo a metà de- dei loro utili globali. Oggi però soffrono perché? perché la Cina sta tentando di mettere sotto controllo il debito privato e degli enti locali che è letteralmente esploso negli ultimi anni e allo stesso tempo in Cina si sta diffondendo molto il car sharing, cioè la condivisione dell'utilizzo di auto tra più persone e che è la prima causa di calo nel, delle vendite nelle città cinesi, soprattutto tra i giovani. E sai perché? Perché quando guidi, dicono i giovani cinesi, non puoi digitare sul cellulare, ma se sei passeggero, sì. Ecco, questa è la motivazione con buona pace dell'approccio ecosostenibile, rispettiamo il pianeta, eccetera, eccetera. Terza notizia, parliamo di Giappone. L'economia del Giappone è cresciuta solo dello 0,1% nel terzo trimestre, quindi meno di quanto si era previsto e di quanto eh, sia stato nei primi due trimestri. Che cos'è che ha provocato questa frenata? Il calo delle esportazioni, sempre a causa delle tensioni tra Cina e Stati Uniti, che sono i principali partner commerciali del Giappone. Ecco che Cominci a intravedere quanto siano interconnesse le economie, quanto eh, le decisioni di un paese influenzino le altre economie collegate. La macroeconomia e la geopolitica sono delle discipline a mio parere estremamente affascinanti perché ti permettono proprio di capire perché succedono queste situazioni, gli eventi, perché certe decisioni dei governi vengono prese e che sembrano apparentemente illogiche ma che hanno sempre delle ragioni di interessi economici sotto. Però saperlo aiuta e aiuta ad avere più consapevolezza di quanto avviene intorno a noi. La quarta notizia riguarda Venezia. Ho cercato di capire un po' di più sulla situazione del MOSE, che è il progetto di dighe che è iniziato nel 2003 per difendere Venezia dall'alta marea. E ho trovato utile e chiaro l'articolo di Jacopo Giliberto, che è un giornalista veneziano che ha pubblicato sul Sole 24 ore la scorsa settimana. Ti riassumo le informazioni principali. Il Mose è un progetto che risale come idea al 4 novembre del 66, quando ci fu l'acqua alta più devastante di Venezia. A questo seguì eh, la legge speciale per Venezia e una legge del 1984 trovò la soluzione al problema del dell'acqua alta nelle dighe a scomparsa. Il 3 aprile del 2003 si diede il Via Libera a questo progetto e l'obiettivo era di finirlo per il 2011. Il Mose però non è ancora finito, ora che siamo a fine 2019. Come dice Giliberto, Potremmo dire che la macchina è ormai pronta, però manca il motorino d'avviamento, cioè la parte di cemento e acciaio delle quattro dighe è pronta, però manca ciò che fa muovere le paratoie, ovvero compressori, sensori, cablaggi e così via. Fino ad ora sono stati spesi 5,3 miliardi. E nel 2014 ci fu un'inchiesta con ben 35 arresti e che portò al blocco totale dei lavori e al commissariamento del Consorzio Venezia Nuova, che è poi l'unico concessionario dello Stato per questo progetto. Dal 2014 ogni più piccola attività è controllata in maniera molto severa da due commissari. Purtroppo però ci sono molte persone che hanno dei vantaggi nell'allungare ulteriormente questo progetto. Ad oggi si dice che eh, il progetto dovrebbe essere pronto tra un anno circa e la consegna finale con firme, foto, eh, banchetti, brindisi, eccetera, tra due anni. E la gestione e la manutenzione costeranno più o meno 100 milioni all'anno. L'ultima notizia riguarda la Bolivia. Qualche giorno fa il presidente Evo Morales, eh, che è il primo presidente indigeno della storia della Bolivia al potere eh, dal 2005, è stato costretto a dimettersi su spinta dei vertici delle forze armate e della polizia. Insieme a lui eh, si sono dimessi anche il suo vice e la presidente del Senato, che sono tutti membri del suo partito, il MAS, Movimento per il Socialismo, eh, che pensa meno di un mese fa il 20 ottobre aveva vinto le elezioni col 47% dei voti. E il potere è rimasto a chi, al vicepresidente del Senato che è un membro dell'opposizione. In occasione del voto, quello del 20 ottobre, c'erano state però delle accuse di brogli elettorali da parte dell'opposizione verso appunto il MAS e da lì erano scoppiate delle proteste di piazza con addirittura atti di violenza, roghi, saccheggi, aggressioni. Eh, Un'inchiesta ha provato che sì, effettivamente ci sono state delle anomalie nel voto e Morales ha accettato di rifare le elezioni. Però poco dopo Morales stesso ha annunciato le proprie dimissioni molto spintane, infatti su suggerimento dell'esercito boliviano. Sono seguite poi delle ore di puro caos, perché la casa eh, di questo ormai ex presidente è stata saccheggiata e data le fiamme. A dire la verità, l'operato di Morales è stato largamente positivo, possiamo dire, dal punto di vista sia dello sviluppo del paese, perché eh, questo paese ha avuto il più alto tasso di crescita medio in America Latina, e anche dal punto di vista delle... dell'equità sociale. È stata ridotta drasticamente la povertà e eh, sono aumentati di molto gli accessi ai servizi di base. Inoltre, le popolazioni indigene hanno avuto per la prima volta uno spazio sulla scena politica. Però il suo consenso era andato calando eh, negli ultimi tempi, sia per il suo attaccamento al potere, in quanto aveva già superato i due mandati e con un escamotage aveva cominciato il terzo, e sempre per i maggiori compromessi che stava tessendo con le forze armate e i gruppi economici. Dietro però il colpo di stato, come spesso avviene, c'è una grande ragione economica. In Bolivia ci sono le più vaste riserve di litio del mondo. A cosa serve il litio? È un elemento fondamentale per le batterie e si presume che eh, il suo valore in futuro crescerà perché con il graduale abbandono dei combustibili fossili, leggi e il petrolio, a favore dell'elettrico, eh, che si muove con batterie, ovviamente il litio diventa strategico. Morales sperava di usarlo come base di crescita, come è stato il petrolio mh, per l'Arabia Saudita, per capirci. Però adesso tutto questo è passato dalle mani di un governo allineato con la Cina, che è quello di Morales, al controllo di una dittatura militare e filoamericana. Quindi la situazione è completamente cambiata bonus positività di questa settimana è stato approvato a livello mondiale il primo vaccino contro l'ebola che ha dimostrato di essere efficace dopo la somministrazione di una singola dose questo è ovviamente un grandissimo eh, progresso non solo per il vaccino in sé che è un enorme passo avanti ma anche perché è una incredibile prova di collaborazione a livello internazionale ed è la prima nel suo genere eh, infatti si sono visti paesi africani governi, partners, agenzie regolatrici casa farmaceutica e la World Health Alliance ehm, cooperare insieme per portare a compimento questo, questa autorizzazione nello specifico è stato un fantastico esempio di collaborazione per migliorare la, la qualità della vita di innumerevoli persone che abitano in paesi sottosviluppati. quindi se si vuole eh, si può fare, assolutamente con questo chiudiamo questa dodicesima puntata della rubrica del lunedì questo pazzo pazzo mondo io sono Virginia Busato e Ricordati che sta sempre a te scegliere se concentrarti su pensieri positivi o negativi. Ti auguro una super settimana e scegli bene a che pensieri dare la tua attenzione.